0: 世界是一位生动的老师，为童年写满最美好的记忆
1: 。妈妈，世界到底有多大呀？世界呀、啊，说有多大就有多大哟。那我们可以去玩吗？好好宝贝儿，我们出发吧
0: 。带着孩子去旅行，在异域风景里上一堂生动有趣的课，在旅途的美妙中收获不一样的成长经历。各位朋友，你好，欢迎收听今天的《带着孩子去旅行》节目，我是王子聪。家长们呢都会想尽各种各样的办法让孩子健康快乐的成长，但是因为我们不是专家，所以教育孩子的过程里面总是会有很多的困惑和疑问。那么面对不同的教育理念和方法的时候，也不知道是不是应该要去尝试一下哪些方法对自己的孩子是最好的、最有帮助的。那么在今天节目当中，我们继续请来的是三教寺幼儿园的副园长。陈林要和大家继续来聊一聊亲子游，还有家园共育的话题。欢迎你的收听。嗯、我们首先欢迎一下我们今天的嘉宾、嗯，来自于三教寺幼儿园的副院长陈林女士。陈老师您好
2: ，您好，大家好
0: 。也欢迎一下来自于蓝爸爸去旅行的静静
2: 。大家好，我是静静。
0: 还有彩虹
2: ，大家好，我是彩虹
0: 。哦、啊，我记得在上一次节目当中，我们分享了柬埔寨的这趟旅行，其实有很多的故事，还有细节、啊、我们都听得特别的有意思。好像还有一件事情，就是张老师你自己在带孩子出去旅行的时候，还会让他们在理财方面有一些自己的培养和成长，是吗
1: ？
2: 啊，对，因为孩子已经大了。他会对钱币有一些认识，嗯，最重要的是，呃，他通过过生日啊、过节日啊，会有这种得到礼物、或送别人礼物的这种经验，嗯、呃，所以当他出去旅行的时候，他会有这种需求，他到外面会让爸爸妈妈给他买，啊、呃，妈妈想要这个，爸爸我想要那个。时间长了以后，我们会认识到这是一个问题，同时也是一个机遇，就是关于钱币的。认识以及对财务的这种管理啊，我觉得孩子从小就应该有这种理财的认识、嗯。小
0: 时候我们好像就是我们这一代哈，成长起来的时候，对这方面的认识都非常的少，没有什么财富观念
2: 。对呀、啊，那会儿好像爸爸妈,妈妈也不太主张给孩子钱哈，觉得只要需要管家长要就可以了、嗯。但其实现在很多孩子都有自己的零用钱，嗯、呃，有这个压岁钱等等。是吧？但我也觉得，孩子如果没有钱，即使没有的话，他总是伸手往管父母要。他对这个钱的概念，以及他如何去管理自己的金钱啊，这部分呢是比较缺失的。嗯、呃，他不会认为这个钱来之不易，或者说如何合理的去分配。所以我觉得，通过旅行这样的一个过程，能够帮助孩子认识到它的重要性，包括理解钱币它真正的含义、嗯，还是很重要的
0: 。他们会怎么样在旅行过程当中来管理自己的钱呢？他们比如说想买什么东西的时候。嗯
2: 对，刚开始呢，嗯、呃，我的孩子刚开始有这个意愿的时候，我们会固定给他一部分钱，会跟他说这是从你的压岁钱里扣除的这一部分钱，你可以自己去支配。第一次他就特别激动，特别高兴，是看到好朋友的时候就拿出来，我有钱，我带了多少多少钱，啊’。所以刚第一次旅行，他刚到一个机场的时候，他就一定要买那里的好吃的，我就提醒他。我说：“那你一共有这么多钱，你今天花了，后面可能就会没有了。我说你想好了就不能后悔，我不后悔，他就买了。啊，那是他对钱的认识，就是这个一百块，比如一百块钱到底有多少，能买多少东东西，他是概念不清的啊。所以大家第一次旅行之后，很快就把钱花完了，然后他天天就拉着我磨。”妈妈，我没钱了，你再给我一点妈妈，我错了，我下回不都花了，你再给我一点我还要买什么买什么买什么啊！这是第一次，他有一个失败的体验，应该说是啊啊，他回来记忆很深刻。那么，说第二次再给他钱的时候，呃，我们是这么想的，呃，关于钱呢，先跟他讨论，他认为多少钱够买东西，他觉得一百块钱有点少，他需要二百块钱，我那妈妈只能给你一百。剩下的一百块钱要需要需要通过你的努力来获得，是啊，所以这样呢，我们就制定了一部分他能挣钱的这个项目，啊，比如说他每周本来就需要为我们，就是比如说啊，他原来就特别愿意劳动，他倒垃圾呀、啊呃，干这些活他是不需不需要要钱的啊，但我们会让他搜集废品去卖，嗯啊，然后还有他就是朋友之间送的好多学习用品是富裕的，就多的，我们养他在。那、这个在什么同学聚集的地方啊，小朋友特别多的地方啊，或六一小义卖的时候，就把它卖出去，然后这些钱都攒着，就是到这个呃旅行的时候可以花。然后他还会鼓励他做一些善事，我们作为一种奖励，虽然这是没有获钱的。比如说他去敬老院，然后我们去那个呃，咱们北京有一个彩虹村吧，啊，他做的是好事儿，我们也会给他一定的奖励。我说奖励并不是说你做好事一定会有钱，而是我觉得你这么做是关心别人的这种体，这种生活哈，然后你特别关注别人的那种需求，妈妈觉得特别好，所以作为奖励，就是为了满足你其他帮助别人的这种需求啊，来给予的。嗯，他就会拿这个钱再做计划了。那、呃、之前我也会问他，你拿这些钱准备做什么？ Oh. 他也会说我要买好吃的，我要买好玩具， okay. 我要买漂亮的衣服。<笑>但其实他根本就不够啊。Okay. 嗯，但后来他也会知道，呃，想给他的好朋友、他的老师带礼物，这样我会让他做一个简单的预算。他其实。嗯，也做的不是很准确。他说三哪三个老师要给买礼物，要买多少钱的？哪几个小朋友要买礼物，要买多少钱的？剩下的才是给自己买的啊，包括给爷爷奶，就是奶奶这样啊，家里的人要买礼物。所以他做了这种计划以后呢，相对就更清楚了。然后出去玩的时候，他会比较了。我当他买这娃娃的时候，我跟他说这尼养还剩四十块钱。然后他就会犹豫，就会考虑，最终会把它放下。说那再写一个小一点的吧。<笑>呃，就是他在这个过程中，我觉得已经有五回差不多这样的体验之后，他现在比较好的能够控制了。就能，然后他也会要求妈妈：“你看今天是不是特别热呀？你们是不是也特别想吃冰淇淋啊？”他会转移一些方式，让你花钱帮助了他，这样他可以不花自己的钱。好聪明啊！嗯、然后他也会在外面说那个有帮助别人，就是因为。外国的人吧，就是国外的人特别热情，他跟咱们不太一样。就我们在呃，比如说苏梅岛住的时候，看到有一个外国人，他长期住在那儿，但只有一个人，有我觉得有六十多岁，但他腿脚不是特别方便。他虽然自己能走，但很缓慢，但他很热情。每次看到，呃，我们家的孩子或者有其他小朋友，他都会给棒棒糖啊。这种，我觉得他是渴渴望跟别人相处，包括喜欢孩子的，嗯、啊，他就会去主动推他的轮椅。当他拿不着东西的时候，他会去帮他拿拖鞋，就是因为他下海什么，就帮他拿物品。当这样的时候，他其实目的并不是为了赚钱，啊，但我有时候看他的需要，会给他一定的奖励。嗯， 然后 会， 呃， 我们有时候会买一些水 果， 然后也让他去跟那个这个老奶奶奶 吧， 可以说是跟 他， 呃， 交换。我说别人给你了这种是 吧？ 然后你获得 了， 你也应该拿出来跟他分享啊。就这 样， 我们通过一些其他方式也让他获得。还有就是挑 战， 当他遇到特别大的困难的时 候， 他就害怕。呃， 我们就会鼓励 他， 如果你克服了这个困难勇气的 话， 我们就给你一个奖励的这种机制。那这呃是这样的，所以他也会考虑，但他也有放弃的时候。嗯，当他真觉得困难也会放弃。我觉得他的选择我们都应该尊重。
0: 嗯，我觉得像现在有的孩子，如果得不到什么东西的时候，他会特别的不开心，他会大哭大闹等等。嗯、但是你的宝宝他会自己去调节啊，而且他自己在就是做一些你给他安排的这种去赚钱的事情的时候，他自己是不是也得到了挺多快乐的？
2: 对呀、啊，他觉得这些可以不受我们的约束了，就可以买自己想买的。之前比如说有一些，比如棒棒糖，我就特别不建议买，是吧？如果他管我要的话，我就我就不会给他买，然后他就会很沮丧。他可能跟你讲好多道理，但我不一定同意。<笑> okay. 但是这样的话，他就允许可以啦，他可以去买他想吃的。虽然我也觉得不太好，但我也不会制止，因为觉得他有能力，然后也有权利去呃。使用他自己的钱，然后让他获得自己的满足。我觉得，作为一个人来说，他能够支配自己，包括他能控制自己的欲望，啊，这是一个很重要的，呃，一个品质吧。
0: 对，而且我觉得陈老师也是让啊、呃、孩子跟人很多的去接触，对吧？你要做买卖的时候要跟人接触嘛，然后也融入到一些团体当中去，就比如说像这种呃小团体的活动啊、呃，或者像你们这一次出去柬埔寨，其实也是一个团体一起去的，有几个孩子在一起，嗯、是是这样的一些活动对于孩子来说，对他的培养也是很有意义的
2: 。呃，对，我觉得是这样的，因为现在的孩子一个的还是比较多啊、呃，目前看他的好朋友。就是都是独生子女，所以他们的成长是需要这么一个孩子的群体，啊，我觉得目前看还是很缺乏的。所以我们在出去玩的时候呢，都会给找的找到这样的好朋友。如果是一个新的环境呢，他可能需要一个适应的过程，当然对他来说也是一次机遇，也是一次挑战。但这个呃特别熟悉的伙伴呢，并不是说不会发生问题。就他们之间，孩子成长的过程之中，一定会有摩擦啊，也有也会出现小的挫折，或者说是困难，或者说之间的这种冲突。我觉得这是一个学习的过程
0: ，就像一个小社会一样哈。就、嗯、是幼儿园其实也像一个小社会哈、啊嗯
2: 。啊，对，幼儿园来说就更复杂了，它有更多的这种不同年龄阶段的孩子啊，包括有更多的教师。呃，成人的参与啊，那么对孩子来说，应该是一个很固定的，但是又很庞大的这么一个小的社会群体。嗯
0: ，那比如说像刚才您说到的这种小团体，当他出现一些摩擦问题的时候，那作为家长你会、呃、比较多的去干预呢，还是让孩子自己去解决这些问题呢
2: ？我觉得这应该根据情况而言，啊、呃，所以其实，在我们这个团体当中，有不同的家庭的类型，有特别。护着就是保护孩子，过度保护的这种父母也有特别掌握科学方法、特别放,放养孩子的父母，也有特别会引导和影响孩子的父母。所以我觉得这样的一个群体特别的好。在这个过程中，不光孩子受益，得到了成长，那么家长也同样是在这里面获得了不同的这种呃。教育的这种经验，我自己的这种经历里面，就是我的好朋友这个家长啊，嗯、在不断的跟我们这种亲子活动当中，是真的是不断的进步。比如说，我们家孩子是女孩，然后他那孩子是一男孩，那么在最开始他俩一块玩的时候，每天都会打架， okay、就是他的打架是这样：刚开始能愉快的玩耍，然后到一定的时间就会。节点上就会出现矛 盾， 然后就以纷纷以那个打打架和那个哭闹而告 终， 就每每都是这样的。因为在这个过程中 呢， 那个父母是比较呵护 的， 他是比较保护 的， 他会说男孩 子， 呃， 就是当我们两个孩子有矛盾的时 候， 他会支持他的孩子去跟另外一个小朋友去争 抢， 然后。这种情况出现后，他会说：“你做的对，你保护了自己的东西，就是不应该让他拿走。”但是，在我们如果说仅仅是我们特别小的团体里面，就很难再有一个第三者去跟他交流。那我作为一个家长的身份，我很很不太容易去跟他沟通这件事情，因为你都是当事人。但作为一个团体，我们这里面的其他家长就会站出来。然后就用其他的方式影响他。当我们的孩子这两个孩子出现矛盾的时候，这个男孩就把我们家的孩子给推倒了，啊，然后他一定会哭，是吧？他就会哇哇大哭，啊。这时候我们俩的介入，其实我更多的是安抚他，就是你摔疼了，是啊、呃，然后那个你特别难过，啊，但他的家长就没有介入，他会觉得这很正常啊。啊，我们家孩子就是为了保护我的东西啊，所以没有什么可以说的。他觉得孩子做的很对，但其他家长我觉得特别好。那个那里面的几个爸爸就领着我们的孩子说：“哎，你是不是也想要这样？”什么？他们当时是拿那小花小草编了一只小兔子，就为这个出现了争吵的这种情况。他们就带着所有的孩子一起去给我给我们家孩子去摘这个小花小草，做成了好几只小兔子，然后一块讲，就是做游戏、嗯，一下就缓解了这种情绪，然后就影响了，呃，所有的孩子和家长。其实他是可以用转换的方式、哎，在多次这种活动之后，我觉得那个我的朋友哈，这个男孩子的家长父母。他已经转变了，他会说男孩应该让着女孩。嗯
0: ，他也会反思成长、啊对。
2: 所以这个团体呢，我觉得呃，应该是对所有的人、所有的孩子和家长来说，都是一个呃共赢的、共同进步的啊、呃，这么起到这么一样的作用
0: 。嗯。特别是对于孩子来说，就是这种亲子游是跟自己的爸爸妈妈一起出去的哈，所以在这个过程里面，他其实跟家长有更多接触的时间。那换了一个环境之后呢，家长也可以观察到自己孩子更多的一些面相啊。所以这种亲子游对孩子来说，我觉得应该是挺重要的。
2: 啊，对，因为在平时在家里，你跟孩子亲子关系可能也会有亲子游戏，可能也会有，但更多的可能围绕着孩子不同的学习生活开展的会更多，很难做到身心很放松，或者说是家庭所有的成员都能参与啊，然后也不一定能够有共同的话题。就是跟你的同伴，所以当亲子游的时候，所有的身心都是放松的，然后都能够很好的投入到一个新的环境里去体验和感受。啊，我觉得这个对一个呃亲子的氛围，包括孩子的心理健康的成长来说，都是一个特别好的机遇。嗯
0: ，那因为陈老师你自己有多重身份嘛，自己也是孩子的家长，嗯、同时呢也在幼儿园里面做老师，做一些管理的工作，所以你其实对在幼儿园里面、学校里面，然后跟在家庭当中孩子的这种成长是有比较多的认识的哈。对对，比如说在学校里面，你们是怎么样来教育孩子的？然后是不是要把这样的一些东西、呃，跟家庭里面的教育也结合起来？
2: 对幼儿园来说，呃，那么孩子的基本活动就是游戏，所以孩子的这种学习过程肯定是需要通过直观的，呃，具体形象思维的操作性、探索性的这样的活动来呈现的。那么对家长来说呢，呃，我觉得在这个咱们国情的认知下，还是觉得学习知识。也是很重要的，嗯哼，啊，那么所以也会有一些家长会觉得，呃，我不管是认字啊，还是做算术题呀、啊，嗯、呃，还是说，呃，这个读课文啊，还是学什么知识啊，非常重要啊。那么我们觉得在这里，我们也有。有权利也有义务哈，从专业的角度跟家长来分享我们科学育儿的一些理念和方法。所以，我们也会用一些呃亲子活动的方式，包括呃家长参与活动的这种体验，让跟跟家长来共同分享什么方法是更科学。我们怎么理解孩子的学习规律，理解孩子的学习特点啊、呃，了解他们的学习方式，以致能更好的去帮助孩子分析他的。这个最近的发展区，他的关键关键经验如何获得，包括孩子的个性和发展，他可能有一条自己的路线
0: 。彩虹听得非常的认真哈，因为自己孩子马上就要上幼儿园了，是吧
2: ？对，今年九月就要上幼儿园了。然后就是，其实。作为家长来说，心里头也有很多担心啊，因为他毕竟要到一个新的环境里边，不知道是不是能够很快的融入集体，能够很快找到小朋友，会不会喜欢幼儿园的环境啊？会不会喜欢幼儿园的老师？其实家长今天真的是很焦虑的，这种可能比孩子还要焦虑这种。啊，啊对，是这样的。呃，每年九月份开学的时候，哈、啊，就这个入园焦虑，嗯、呃。焦虑这个适应期对家长和孩子来说都特别重要。那我们普遍看到的呢是，这个家长的担心比孩子更多，因为对孩子来说虽然是一个陌生的环境，但他其实没有这种认知。可家长好像已经有认知了，已经做好了特别多的准备，就是像刚才呃说到的这种担心会特别多啊。那么我想应该是这样的。那么孩子。走到幼儿园，其实他是人生经历的一部分，那也是自然而然的一件事情。那么家长要用很平和的心态来面对的话，会给孩子一些正能量的这种影响。啊，比如说，可以跟孩子说一说幼儿园的事情，就说、是、你长大了，可啊要到幼儿园那里，有更多的老师，更多的小伙伴，有更多的玩具和游戏，在那里你可能获得更多的感受，回来可以和爸爸妈妈一起分享。那么，其实，在真正的这种入园的活动当中呢，我们幼儿园是开展了很多丰富多彩的适应期的活动，比如说是以大孩子帮助小孩子的方式，我们大班的哥哥姐姐都会到小班，然后去帮助弟弟妹妹。比如说早晨，您会看到哥哥姐姐在幼儿园里欢迎弟弟妹妹，然后领着弟弟妹妹和家长到他的教室。啊，帮助他认识和适应，可以跟弟弟妹妹一起做游戏，然后帮助妹弟弟妹妹穿衣服，啊，然后邀请弟弟妹妹去自己的班里去做，去参观环境，一起做游戏等等。我们会开展很多这样的丰富多彩的活动来帮助孩子适应。那么在这个过程，其实孩子呢是一个学习的过程，有些孩子也会表现出不同的特点啊，有的孩子呢是。始终就能够适应的特别好。那我想这样是在他三岁之前家庭环境对他的影响。比如说他有一个特别开放的家庭，他经常会跟不认识的人，呃，不太熟悉的人有这种接触的机会，这样他就不太排斥。还有一些呢，可能因为是爷爷奶奶或者保姆带，他可能就相对封闭一点的环境，啊，那这样的孩子有可能在适应期里就会表现出不适应。焦虑哭闹的现象，但其实也分很多种。那么最常见的就是这种哭闹的情况，啊，你想，呃，他但是这种哭闹不会是连续持续的，他会，呃，根据活动的转这种调整而有些转移，比如说，当。在外面户外玩游戏特别高兴的时候，他就不会哭；但一回到教室里，他就开始哭。他会想：我要找妈妈、嗯，要给妈，要嗯、呃，给我妈妈打电话，让他接我啊。那么还有一些小朋友呢，是刚开始适应的特别好，因为家幼儿园对他来说是一个新鲜的环境，有很多玩具，有很多小朋友，有很多不一样的空间。他前三天就会很高兴啊，甚至一周都会愉快。这个一周之后，他就开始哭了。说妈妈不愿意去幼儿园了，因为她对那里的环境开始清晰了，然后她也知道，终于了解到爸爸妈妈其实是不接我了啊，不能和我在一起了，这完全是后知后觉的一种状况嗯、okay. 呃，其实这样的孩子还很有很多类型，都是不一样的。还有的孩子孩子是个别事件困难型，比如他不会吃饭，啊、呃，他不会自己穿衣服，这时候他感到困难。啊，那我觉得这这些孩子可能在不同的时候需要家长来判断你的孩子到底在哪方面有困难，那给需要给予一定的支持和帮助。嗯
0: ，像我们今天的话题之一说到家园共育，就是虽然孩子上了幼儿园之后会有比较多的时间是在幼儿园度过的，但是啊、呃，家长在家庭里面的这个教育的话也是。不能够少操心的啊
2: 、呃，其实对孩子来说，越小的年龄，家庭教育的影响，啊、呃，对他越深远，也更重要，啊、呃，因为父母包括家里的这个其他看护成员，那么对孩子在三岁之前的入园这个环境来说，都是天天接触的，那么所有家庭的呃成员的。语言、行为对孩子已经有了是比较深刻的这种影响。孩子真的是看着父母哈、啊，看着身边的人跟他一起学语言啊，学行为啊，所以潜移默化的对他有这些影响。嗯、呃，那么幼儿园的老师对他的这种活动呢，更多的是让他有愉快的身心啊，然后有更多机会跟同伴、小朋友去相处。他是一个社会性啊这么一个发展的过程。
0: 嗯，那其实我觉得像蓝爸爸去旅行啊，你们自己在设计产品的时候，也会包括这个年龄段的一些孩子嘛，也会针对性的给他们设计一些啊，帮助家长来成长的也好，或者帮助孩子来成长也好，这样的一些内容吗？
2: 对，其实蓝爸爸的一呃设计理念就是父母儿童共同成长。我们是希望在旅行的过程中，就像陈老师提到的，家长和孩子都有一个提升。另外，我们一个非常重要的理念是儿童社交，也是希望这些孩子们通过亲子旅行的过程中认识新的朋友，建立一个小的社交环境
0: 。儿童社交这个，就是说在幼儿园里面，老师要花更多的精力来培养了。
2: 呃，对我们来说，幼儿园其实就是一个儿童社交的环境。嗯、那这里呢，除了班级的孩子有这种社交的机会，跟弟弟妹妹、哥哥姐姐，呃，包括幼儿园其他的家长都有一个社交的机会。我们幼儿园也会开展一些丰富的这样的活动，给孩子提供这种交流、交往、啊，哈、呃、啊这种这种平台啊、呃。蓝爸爸去旅行里面也有很多特别好的活动，因为他们的专业性就是体现在这个活动的呃，从素材。上从环境当中，啊、呃，以及从不同产品当中体现出来，所以我有一些活动也是弥补了幼儿园在这个资源上的一些不足，啊、呃，我觉得在选择这些产品的时候，家长也应该充分考虑到，啊、呃，孩子他自身的特点，啊、呃，他的需求，啊、呃，以及这个产品对孩子的这种，呃，积极的意义的这种体现。我觉得每，因为每个孩子都不一样，可能因为您的孩子，啊、呃，喜欢小动物。是 吧？ 就可以选择类似走进自然 啊， 喂小动物 啊， 包括呃去照顾小动物的这样的一些体验。也许您的孩子喜欢运 动， 那我们就可以有一些呃这 种， 比如踢橄榄球啊、棒球啊、足球啊这种团体运动的啊这种。一个是呃增进身心的健 康， 在一个在这种团体氛围当中啊去学会跟别人相处以及团队的精神。嗯， 那么可能还有的孩子喜欢艺术。那也可能通过蓝爸爸这个平台哈，可以再找到一些这样的志趣相投的小朋友啊，会通过这样的产品有一个更高的平台去展示自己，那么对孩子建立自信啊，然后获得这种成功的体验也是非常重要的。
0: 其实像呃，张老师，您自己在幼儿园里面工作，接触那么多的孩子啊，孩子的这个天性都是不一样的。他们兴趣爱好，其实从很小的时候，几岁的时候就开始展现出来了。他自己感兴趣的呀，他的特长啊，他在某一方面啊，更能够培养起来呀，对不对
2: ？啊，其实是这样的。那么我相信很多孩子，呃，在特别小的时候，就会表现出他他和其他孩子的不同。比如说，有的孩子特别早就有这种运动的能力，他运动的水平。啊，会高于其他小朋友。那么，也有的孩子很早就表现出来他对音乐或者艺术的一种呃、啊、敏感度。有的孩子是语言能力特别特别强啊，可能别人说的话他。他很快就能学会，而且他能创造自己的语言、嗯、啊！他交流还有愿望等等，我想每个孩子都会是不一样的。那这就需要家长有特别敏感和发现的眼睛啊！其实你的孩子在哪方面有天赋，我更多的取决于家长是不是给我们创造了这种比较丰富的，然后比较呃多样性的环境，让我们孩子获得这种体验。在这种不同的体验中，孩子一定能表现出个性的不同啊，这种兴趣的不同。那我觉得孩子培养的方向也应该是根据他兴趣，啊，呃而来的，这样这样孩子才能更多的获得这种成功和愉悦的体验，从中也更有更多自主学习的愿望
0: 。嗯，当然你们肯定也非常希望说家长可以更多的配合你们的工作啊，共同来帮助孩子成长
2: 。啊，呃是这样，因为孩子的成长，我相信也绝不是一个人就能够铸就的啊，他不光需要家庭，需要学校。啊，其实还需要整个社会来对这个孩子的培养付出我们的努力。那么家园共同合作，其实是一个呃，不光是从幼儿园来说，其实从家长来说也是特别希望的。因为有很多问题，家长会觉得，哎，好像在幼儿园就能得到解决，比如说吃饭挑食的问题，好像在幼儿园集体的环境里就能得到很好的解决，但好像回到家庭又不行。那么我们觉得很多的呃孩子的这种好的习惯，以及是。呃，很多问题的调整是需要家长在这个环境当中，家庭的环境来营造的，比如说阅读。啊，当家长希望孩子有一个特别好的阅读的习惯的时候，仅仅是要求孩子是很难做到的。是。那么幼儿园里我们提供了特别好的阅读的环境，可能有阅读室啊,啊，呃，专门的呃阅读的课呀，包括可以借阅图书给孩子呀。但如果孩子有了这种建立良好的兴趣，但回家没有家长陪他共读，甚至说家长要做自己的事情，忽略了跟孩子在一起啊，甚至不关注他的阅读的话，那么。这个阅读的兴趣和阅读能力就恐怕很难建立，所以家长在这方面呢，有时候可能需要调整自己的这种行为啊，然后来更好的和孩子一起共同成长。
0: 嗯，其实这个聊起来之后话题有很多哈、啊嗯，当然我们节目时间没有办法都跟大家分享了。今天非常的谢谢来自于三教寺幼儿园的副院长陈林老师给我们分享了这么多，也谢谢蓝爸爸去旅行给我们推荐的陈老师嘉宾啊，啊、呃、非常的专业，谢谢来自于蓝爸爸去旅行的静静，谢谢你
2: ，谢谢大家
0: ，也谢谢彩虹
2: ，听众朋友们再见
0: ，好，我们下次节目再会
2: ，再见。
1: 一切是最高水平。我们在飞船上穿行，拥有最强大的实力。我们是银河第一名。我们寻找新的精灵，据说这样就能出名。我们创造新的传奇。汗水写下我们骄傲。手中旅行，拥有最无敌的精灵，这些都是最高水平。我们用的是超炫游戏，我们在飞船上穿行，拥有最强大的实力。我们是银河第一名，第一名。我们寻找新的精灵，据说这样就能出名。下我。